0: Żar własny Zanim jeszcze powstała tracklista do tej audycji i zanim udało mi się w pełni samego siebie przekonać, że poczynię ten lekko szalony krok odpalając na antenie radiowej band, którego przed chwilą już usłyszeliście, a za chwilę doświadczycie go w znacznie większym stężeniu. Zadawałem sobie proste pytania, takie, które byłyby już jakimś rodzajem wstępu, kierunkowskazu dla mnie. Jaka jest moja pierwsza myśl związana z zespołem Blinded? Z czym mi się kojarzy? Jakie widzę obrazy, gdy o nim myślę? Nie musiałem nawet długo kombinować, gdy z tyłu głowy pojawiły mi się słowa zaklęte w wiecznym ruchu. Tytuły wszystkich utworów, które pędzą przed siebie w rytmy jednostajnego pulsu. Te uderzenia w bębny jak galupujące konie. Jakiś taki niepowstrzymany żywioł. Po czym zdają sobie sprawę, jak wielkim oszustwem raczyłem sam siebie ponieważ przyszła niewiosna i już nic nie jest takie samo. Stado zdechło, a rozdzierający silny i niekontrolowany puls stał się jakby głosem z zagrobu, raz słabszym, raz mocniejszym, ale na pewno nie takim, w którym jeszcze jest życie. Ja nazywam się Marcin Skirło, a ta audycja ciężar własny się nazywa. Wakacyjny, dwugodzinny, choć dla niektórych wakacje już się skończyły, a dla innych zbliżają się powoli do końca, jak właśnie dla mnie. Zaszło słońce, nadszedł lekki chłód. Oficjalnie sezon na... ale miesiąc temu, to o 20 jeszcze jasno było, uznaję za otwarty. Kiedy to... Dla jedno dla jednych jest powód do narzekań ja się mogę jeszcze z całego serca mojego czarnego radować. Spełnione zostały, ponieważ moje prośby, bo wiecie, i teraz mogę już się do tego oficjalnie przyznać. Nie byłoby dwugodzinnego programu co dwa tygodnie w wakacje, gdyby nie te dwie płyty. Ta, która będzie za dwa tygodnie, czyli solowy projekt Wawrzyńca Dąbrowskiego, niektórym znanego jeszcze pod pseudonimem Henry Nohary, którego właśnie usłyszycie za dwa tygodnie i tej dzisiejszej płyty, którą postanowiłem zagrać w całości, nie odejmując z niej ani minuty, chociaż no do, do normalnej audycji raczej by nie trafiła. A ja myślę, że właśnie ta płyta zasługuje na to, Zasługuje, by ją właściwie uświęcić, dać jej przestrzeń i puścić wolno, by biegła przez noc, powodując w mijanych ludziach rozdrganie, poruszenie, niepewność i nie wykluczam tego bojaźliwą niechęć. Mam jeszcze, muszę jeszcze się do czegoś wam przyznać, powodowane trochę wyrzutami sumienia, które mnie zgryzają w tym momencie. Kawałek, który usłyszeliście na samym początku, czyli S1, zespół Blinded, nie pochodzi z omawianej dzisiaj płyty. To był kawałek z płyty Absens, jednej z tych środkowych płyt. A pojawił się tutaj, żeby Was nie rzucać na głęboką wodę, aby pokazać Wam drobne, drobną namiastkę tego, z czym przyjdzie nam się dzisiaj zmierzyć. Przed Państwem niewiosna.
1: dziewiętnasty wiek dwudziesty pierwszy Nie dziewiętnasty, a rok dwudziesty pierwszy bez znaczenia. Niektórzy odrzucają to zbawienie, ale oni muszą uprawiać czar. czar. Najczęściej to jest wód. Lato, jesień, zima, nie kokaina.
0: I to była właśnie Niewiosna, utwór otwierający płytę pod tym samym tytułem. Album, który ukazał się w 2019 roku budząc pewien popłoch na scenie, szczególnie wśród fanów i fanatyków zespołu Blinded. Ponieważ kiedy w 2018 roku doszło do bardzo dużych zmian personalnych związanych z odejściem poprzedniego wokalisty Piotry Piezy, zwanego potocznie jako Wilk, wielu wieściło, że ten zespół się rozpadnie. Niestety, albo stety, tak się nie zdarzyło i informacja na Wikipedii możemy uznać za no nietrafioną. 2019 rok to nie był koniec zespołu Blinded. Powstało coś nowego, powstała niewiosna, która pojawiła się niespodziewanie, zupełnie niespodziewanie na, w przestrzeni muzycznej i... Nikt się nie wiedział, do, nikt nie wiedział do końca, czego można się dalej potem spodziewać. Na pewno wiele osób nie spodziewało się tego, że pojawi się w tym projekcie pewien duch ze Śląska, pewna osobistość, która na polskiej scenie black metalowej jest bardzo dobrze znana, tą osobową Nihil. Ale powstał album, który trochę przekreślił cały poprzedni dorobek albo zbudował inaczej coś, Nowego, Coś, co być może pozwoli zespołowi pójść w zupełnie innym kierunku. Zespołowi, który ma gigantyczny dorobek na polskiej scenie, jest uznawany za jeden z czołowych, jest jeden z prekursorów muzyki postmetalowej, takiej dumowej, sludżowej, takiej, która obraca się w chaosie, takiej, która się ciągnie, powodując w nas niepokój i wieczne przygnębienie to oni sprowadzili najprawdopodobniej ten, ten, te, te rytmy do, do Polski prosto z Przymorza, bazując na takich zespołach jak ISIS czy Neurozis albo zagraniczny też Kult of Luna. I mieli za sobą bardzo długie przeprawy. Ich historia w tym momencie już, to już jest 22 lata, w 2019 roku minęło ich dwudziestolecie i w tej przestrzeni bardzo wiele zaszło zmian. Wyszli z muzyki postmetalowej, m, bardzo długich utworów, takich, które no, powodują w nas to takie zniszczenie wewnętrzne. Zmieniał się bardzo często skład. Z, po, została głównie ta podstawa, czyli Havok, Hervey i e, Patryk Zwoliński, m, którzy byli taką główną, główną bazą napędową tego, tej ekipy. Z muzyki postmetalowej przeszli w progresję, tworząc tak zwaną trylogię e, albumów, które niektórzy się śmieją, że to są trzy albumy na A, ale w momencie, w którym powstał trzeci album na A, coś się wypaliło. Muzyka progresywna nie dała im do końca to, czego potrzebowali, albo inaczej, coś się w nich samych wypaliło i musiały zajść drastyczne zmiany. Mało brakowało, żeby w tamtym momencie się rozpadli, a ich cały trud tworzenia tej legendy spełzniczył i zakończył się niepowodzeniem. Na szczęście w porę pojawiła się pewna odmiana i do niepowodzenia nie doszło blinded niepowodzenie. Wydawać by się mogło, że na etapie nagrywania płyt Devouring Weakness, potem Autoscopia Murder in Murdering Phases, czy później krótkiej epki Impulse, Blinded było bestią, której nie dało się powstrzymać. Po prostu przetaczali się przez Polskę, ten tak trójmiejska bestia, obok oczywiście Behemota, z którym mają duże, duże związki, przez postać Hawoka, głównego gitarzysty Blinded, a wcześniej również zespołu Behemoth. I wydawać by się mogło, że tego nie da się już zatrzymać, że muzyka postmetalowa po prostu przetoczy się przez całą Polskę. Jednak na etapie płyty Affiction z 2010 roku muzycy podjęli decyzję o zmianie, dosyć radykalnej zmianie sposobu grania. Zmi nie zmienił się na szczęście wtedy jeszcze wokalista, czyli Patryk Zieliński, taki jeden z y, największych gardłowych polskiej muzyki metalowej, człowiek, który został znawany za jednego z w ogóle najlepszych wokalistów w Polsce i ten sposób zagrali dwie płyty Affiction i Absence ostatnia płyta z 2013 roku i wydawać by się mogło, że ten kierunek również jest bardzo ciekawy i można było tylko patrzeć na to w jaki sposób będą się rozwijać i w jakim kierunku jeszcze pójdą, co dobrego można uzyskać z nowych rytmów które, które wymyślili Jednakże na nasze nieszczęście w 2015 roku doszło do sytuacji, w której cały zespół się poróżnił. Patryk Zwoliński uznał, że już nie pasuje mu ten sposób grania, a raczej nie pasuje mu to, jakie, do, do jakich sytuacji dochodzi między członkami zespołu i odszedł z niego. Nie udało mu się już nagrać płyty Ascension, na której miał się pojawić już nowy wokalista czyli Jan Dziablas, Gablas, który mm, znowu kolejne problemy, Janek zrezygnował już w trakcie nagrywania, jego wokale został umieszczone na płycie, cała muzyka już powstała, a on postanowił, że odejdzie ze składu, zostawiając ich tak naprawdę z niczym, bo jakże można grać płytę na koncertach z nowym wokalistą, kiedy tego wokalisty tam nie ma, Wydawnictwo obsunęło się o równy rok, w czasie którym muzycy poszukiwali nowej twarzy, nowego frontmana dla swojego zespołu. Wtedy też pojawił się Piotr Wilk Pieza, z którym współpracowali przez dwa lata, nagrali jedną płytę, czyli Ascension i w tym składzie też ja ich zobaczyłem w Parku Sowińskiego w Warszawie na pierwszej edycji Progin Park Festival 20 sierpnia 2020. 17 roku i to było moje pierwsze zetknięcie się z muzyką Blinded i tak naprawdę to, w jaki sposób grali na scenie urzekło mnie, no chyba nawet bardziej to, jak na, brzmieli na płytach, szczególnie w tym późniejszym etapie, a na pewno w jakiś sposób ta ich energia sceniczna przełożyła się na mój odbiór muzyki w w 2019 roku, właśnie to w 2018 roku, doszło do kolejnego rozpadu. Wilku odszedł. Zostało ich tylko trzech: Herwi, Ciesielski i Hawok. Znaleźli się w, na skraju, tak naprawdę, jeden krok i dalej, i upadliby z całą swoją twórczością, grzebiąc tak naprawdę wielką legendę. I postanowili wtedy się wyciszyć. Postanowili, że. Brakuje im perspektyw, nie wiedzą co dalej tworzyć, nie wiedzą, mimo ogromnych chęci, nie wiedzą, w którą stronę pójść. I dlatego postanowili, że stworzą nowy projekt. Blinded stanie się już projektem, a nie zespołem koncertowym, jakim znamy. znaliśmy go jeszcze wcześniej. Przeszli gruntowną reformację po to, żeby Zabrać znowu oddech i pojawić się w kompletnie nowej wersji. I w tej wersji pojawił się nam właśnie śląski duch, o którym będzie za chwilę. Lecz w tym momencie zrobimy sobie krótką przerwę od słuchania albumu Niewiosna. Za nami są dwa utwory i... Chcę wam pokazać coś, co muzykę, która być może ich inspirowała, a na pewno obraca się w tym kręgu muzycznych zainteresowań. W tym kręgu progresywnym, postmetalowym, też trochę death metalowym. I też robię to dlatego, żeby nie doprowadzić was jednak do skrajności, ponieważ przesłuchanie na audycji całej niewiosny longiem, jak tak samo z przesłuchaj na płycie, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Trzeba sobie ją chyba trochę dawkować i czasami poczuć ten świeży oddech. I dlatego teraz posłuchamy zespołu, w którym główną rolę gra Śląski Duch. Czyli będzie to zespół Furia z kawałkiem zwykłe czary wieją. Blisko było, otarliśmy się z hukiem. Chociaż ja w tym miejscu może ze względu na drobną wadę wymowy pana Nihila zawsze słyszałem blisko było, otarliśmy się o sztukę. I te słowa zawsze mocno we mnie wybrzmiewały i trochę wziąłem sobie jako to moje takie lekkie motto w momencie, w którym zaczynałem pisać bardziej na poważnie, że co by, się, co by nie było, to zawsze będę blisko i być może otrę się o to, co jest bardziej wartościowe Grupa Furia. Grupa Furia jest reprezentantem śląskiego nurtu black metalu, albo raczej polskiego nurtu black metalu. I tak naprawdę wydaje mi się, że chodzą słuchy, że to jest ten zespół, który wyciągnął język polski na powierzchnię. Do tego momentu muzycy black metalowi raczej obracali się w kręgach językowych związanych z angielskim. Jakby uznając trochę, że Polski jest za słaby, być może nie da się wyrazić tego, co albo zbyt trudny. Widać, było był jakiś taki bardzo mocny kompleks związany z naszym językiem. Tutaj nagle pojawia się furia, która nagrywa swoje wszystkie płyty po polsku i do tego jeszcze Nihil, który pisze swoje teksty z taką nutą młodopolską, raczej taką bardzo rozbuchaną poezję, która ma wiele warstw jest trudna do zrozumienia, a czasami gdzieś tam zahacza też o jakiś taki banał. Albo pod tym banałem skrywa się coś, co jest wartościowe. Ciężko to ocenić momentami. Nichil wniósł do, do muzyki blinded coś, czego się nie spodziewaliśmy kompletnie. I Dlatego też wiele osób było bardzo mocno zdziwionych i wątpiło, czy rzeczywiście ten projekt będzie w stanie uciągnąć trochę dłużej, czy w ogóle powstanie z tego coś ciekawego, czy te dwie moce, legenda w postaci blinded, muzyki postmetalowej, później muzyki progresywnej, będzie w stanie działać z wielką bestią śląską, który raczej, dąży do tego, żeby odciskać jakieś swoje piętno na, na tworach, których się podejmuje i trzeba przyznać, że wszystkie jego płyty są, są bardzo mocne, są bardzo mocno zaznaczone i od razu można się zorientować, kto jest ich autorem też jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Tutaj doszło do czegoś innego, ponieważ muzycy uzyskali wielką zgodność w swoich tworach. Zaczęli tak naprawdę od zera. Pojechali na 8 dni na Kaszuby i to jest prawdziwa historia. Pojechali z całkowicie pustymi głowami, bez żadnych wcześniejszych myśli, bez żadnych takich przedwczesnych planów odnośnie tego, co zamierzają nagrać. Pojechali kompletnie na pusto. I w 8 dni nagrali całą warstwę muzyczną, głównie tak naprawdę przez połowę czasu rozmawiając. Rozmawiając o tym, co ich boli, o tym, jakie mają problemy w życiu. Najprawdopodobniej, bo ciężko stwierdzić nie po tekstach Nihila na tej płycie, czy na Niewiośnie możemy stwierdzić, co tam się działo w tym czasie. Ale to był jeden wielki jamming. Grali muzykę i się cieszyli z niej. I chyba to było bardzo ważne dla tego projektu, żeby zacząć coś kompletnie od podstaw i wystartować w kosmos. I w ten sposób w Chacie 30, 23 na Kaszubach, i ciężko stwierdzić, czy jest to nazwa studia nagraniowego, czy po prostu numer jakiejś chaty, która znalazła się na nie wiadomo gdzie, na jakimś bezludziu, nagrali całą muzykę, nagrali cały podkład dźwiękowy, z którego później na, na podstawie którego później Nihil stworzył teksty. Wyjeżdżając stamtąd z myślami w głowie, wyjechał już z pewnymi pomysłami, z których postanowił, że stworzy coś, co odzoruje te ciągi myślowe i te rozmowy, które się tam na miejscu odbyły. A my teraz posłuchamy sobie zespołu Tool, Czyli zespołu, który w pewnym sensie tworzył muzykę progresywną, z takim zacięciem metalowym, zespołu, który jest uznawany za jedną z największych legend muzyki progresywnej. Coś co. Mm, coś też pokroju czasem martwej legendy, kiedy przez 13 lat nie mogli nagrać niczego, a my dalej mieliśmy ich głęboko w swoich sercach. To będzie kawałek schizm. jak Skizm z wykonaniem zespołu TULS i ich płyty Lateralus z 2001 roku. Jest to zespół, który mm, pokazuje nam to, że można grać muzykę z matematyczną wręcz precyzją, ale która może być równocześnie bardzo, bardzo harmonijna, która może być melodyjna i przystępna dla słuchaczy. Bo nie powiecie mi, że tego to się bardzo dobrze rozbrzmiewa w głowie, tego się bardzo dobrze słucha zespół Kawałek Skizm jest też o tyle zabawnym tworem, ponieważ jak go nagrywali, wtedy była wielka mania na muzykę popową i tak jak pop jest nagrywany w metrum 4 czwarte, tak muzycy Tula śmiali się, że oni nagrali swój utwór w sześć i ponieważ w trakcie trwania utworu metrum zmienia się aż 47 razy i nie jest, to jakiś bardzo, nie jest to jakiś wydźwięk ich megalomańskiej duszy, nie jest to jakieś spełnienie intelektualne. To go nadal się bardzo dobrze słucha, i, i z takim podejściem myślę, że musimy, musimy słuchać tej muzyki. A teraz, wracając znowu do dalszej części historii zespołu, zespołu Blinded i tego, w jaki sposób ten projekt zaczął, zaczął nagrywać ponownie po dłuższej przerwie. W chacie numer 23 tam dokonało się, tak jak już mówiłem, dokonała się pewnego rodzaju wspólna terapia i te rozmowy, które wybrzmiewały, które możemy usłyszeć w tekstach nihila, czyli dużo nie, dużo, dużo zaprzeczania, dużo słów nie, pokroju nie wiem, czyli czegoś. Takiego mierzenia się z wewnętrznymi demonami, mierzenia się też z depresją, z chorobą dwubiegunową, do czego się przyznał w ostatnim czasie Mateusz Szmierzchalski, czyli Havok, gitarzysta Blinded i twórca również w wszystkich, tych, wszystkich najbardziej chwytliwych riffów i całej i tej dobroci muzycznej, że oni się mierzyli w tamtym czasie też bardzo mocno z tym, co ich, w nich negatywnego grało. I dlatego potrzebowali kogoś, kto skatalizuje te negatywne emocje, kogoś, kto wyjmie jakąś esencję z tego, z tego całego zła, które ich otacza i które jest w nich. I stąd pojawił się Nihil, który po ośmiu dniach w chałupie 23 wyjechał i zamknął się w swoim studiu w Katowicach. I siedział tam przez najbliższy czas i pisał tekst za tekstem. I tak jak możecie słyszeć, Moglibyście, Możecie sobie je porównać do Kawałka Zwykłe Czary Wieją. Kawałki, znaczy teksty na Płycie Niewiosna są bardzo proste, są wręcz minimalistyczne. Słowo nie i słowo tak pojawia się tam tyle razy i jakby stanowi taką esencję tego, tego, co, tego co ten album chciał nam przekazać. I też zabawne jest to, że sam tytuł, czyli Niewiosna, moglibyśmy pomyśleć, że właśnie to wyszło od Nihila na etapie tworzenia przez niego tekstów, ale nie. Niewiosna było tytułem, który szedł za zespołem Blinded już od dłuższego czasu i po prostu im się objawił w momencie, w którym nagrali tę płytę, w którym znalazł swój ostateczny wydźwięk i okazało się, że to się doskonale zgrało z tym, co co tworzył ich goście zaproszony na tę płytę. Minimalizm, totalny minimalizm, a jednak bardzo mocno do, do nas mówi. Kiedy patrzę na wydanie fizyczne tej płyty, tak naprawdę wszystkie teksty moglibyśmy, możemy zgromadzić na jednej malutkiej stronce. A jednak jak dłużej słuchamy tego wydawnictwa, to one jakoś w taki sposób przemawiają. Gdzieś na bazie takiej emocjonalności, mniej racjonalnego zrozumienia, mniej jakiegoś takiego przyswajania logicznego, ale emocjonalnie bardzo mocno działają. A teraz poleci nam zespół, który stworzył w muzyce progresywnej growl, który wprowadził ciężkie brzmienie do progresji i bez którego chyba nie mielibyśmy takich tworów jak na przykład Godzilla, którą jeszcze usłyszymy dzisiaj. Jest to też pewien aspekt działalności mm, zespołu Blinded, kiedy właśnie Patryk Zieliński grzmiał tym swoim przepotężnym głosem i wydaje się, że gdzieś to ma swoje źródło w zespole Opeth, Kawałek Sorceress. To był kawałek Sorceress z płyty o tym samym tytule z 2016 roku i trochę was przestrzegałem tutaj przed tym grolem. No, być może trochę za bardzo, ponieważ zespół OPEF tak jak wprowadził death metal na scenę progresywną i zapoczątkował ten nurt. Tak w ostatnim czasie nam troszeczkę się odbił yy, w stronę bardziej rocka progresywnego, czegoś bardziej melodyjnego i zaśpiewanego niż wykrzyczanego. Ale to dalej? Naprawdę świetna muzyka i coś wbijające się w ówczesny trend bardzo jasnego podziału między black metalowym grzmieniem i całą resztą, która chyba troszeczkę staje się bardziej, bardziej rockowa. I... Yy, jest to też ciekawy wstęp do tego, żeby powiedzieć o koncertach zespołu Blinded, ponieważ OPEF tak samo jak i Blinded usłyszałem po raz pierwszy na tym samym koncercie, właśnie na Progim Parku, ale z koncertami Blinded na trasie Niewiosny wiąże się jeszcze ciekawsza historia. I rzadko poruszam temat koncertów w kontekście własnych przeżyć, z, znaczy, właściwie zazwyczaj poruszam, ale tym razem koncert, koncert Blinded, kiedy odgrywali niewiosnę wiosnę, był bardzo ważnym elementem w tworzeniu samej płyty. To nie były dwa, to nie były dwie części, jak to jest grane zazwyczaj, czyli nagrywamy płytę po to, że i później promujemy, promujemy ją za pomocą koncertów, po to, żeby tak naprawdę zarabiać na samych koncertach. Nie. Blinded razem z Nihilem bardzo ograniczyli tę część. Nagrali płytę, po czym ruszyli w trasę, która trwała dosłownie chyba przez miesiąc. To były cztery koncerty, które zagrali jeden po drugim w ciągu tego miesiąca, po czym projekt zniknął. I nie do końca wiadomo dlaczego. Nie do końca wiadomo dlaczego nie rozciągnęli, nie rozciągnęli tej formuły, ale wydaje mi się, że sensu tutaj trzeba szukać w słowach Hawoka, że oni będą się zbierać wtedy, kiedy poczują taką potrzebę. A najwidoczniej ich potrzeba wiązała się wyłącznie z tymi czterema specjalnymi koncertami. I Ja byłem na jednym z nich, to było we wrocławskim klubie, klubie Pralnia i tak naprawdę pojechałem tam, nie do końca będąc świadomym tego, co usłyszę. I trochę tak z taką myślą, że jak za pierwszym razem pierwszy raz usłyszałem tę płytę, nie przekonała mnie. Była dla mnie zbyt trudna, zbyt bolesna i trochę chyba wydawała mi się wtedy zbyt chaotyczna. Ale uznałem, że to, że oni grają tylko i wyłącznie cztery koncerty, będzie to jest... No po prostu muszę się tam pojawić. To nie jest tak, że mogę sobie odpuścić taką, taką sytuację, ponieważ kiedyś, prędzej czy później będę tego żałował, że nie uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu. I dałem sobie szansę, że przekonać się do tej muzyki właśnie podczas tych koncertów. I to się stało. I oddziała, oddziałały na mnie bardzo, bardzo mocno. Dlatego mówię, że te dwa elementy działały ze sobą wspólnie, ponieważ... Koncerty stały się platformą, jedno żeby odegrać tę płytę, a drugie żeby dać jej jeszcze większą przestrzeń, żeby pakiet instrumentalny jeszcze bardziej rozbudować, dać Nichilowi e, przestrzeń do kolejnych interpretacji, do e, kolejny, stworzenia kolejnych pomysłów tekstowych, ponieważ to co e, no nie zaśpiewał, tak naprawdę powiedział na koncertach, takich jak i na płycie, bardzo odbiegało od tekstów, które właśnie na płycie się znalazły. To były jego własne pomysły, jego własne interpretacje, które nachodziły go dosłownie w ułamku sekundy w tym momencie, kiedy patrzał w tłum, obserwował ludzi, którzy się kotują pod sceną i mógł powiedzieć to, co ma na myśli, Częs, ale również w bardzo minimalistycznych słowach, bardzo ograniczonych. I w tym momencie, jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak to było, bo obawiam się, że oni już nie wrócą do tego projektu, że już nie będzie szansy na to, żeby usłyszeć ich ponownie na żywo i doświadczyć tego, jest zapis klubu e, warszawskiego w, w Warszawie na YouTubie. W miarę dobrej jakości. Ostatnio sam odsłuchiwałem, żeby sobie przypomnieć, jak to wtedy było i jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Chociaż muszę przyznać, że... Jakby być tam na miejscu, to było zupełnie co innego. A skoro byliśmy przed chwilą przy Sorceress z OPEF, to teraz pójdźmy w kierunku muzyki jeszcze zespołu, który jest świeższy, jest nowszy i wydaje się, że jest w pewnym sensie jakimś spadkobiercą zespołu OPEF. I to będzie zespół Godzira z ich największej płyty, czyli z magmy, z kawałkiem Only Pain. We'll Było Only Pain w wykonaniu Godziry francuskiego zespołu, ale to nie będzie ostatni raz, kiedy podczas dzisiejszej audycji usłyszymy francuskie klimaty. A w tym momencie przejdziemy do części stałej, czyli do kalendarium naszego ukochanego i do tego, co działo się w 2019 roku na gruncie muzycznym, ale nie tylko w związku z wydawnictwem Blinded, Niewiosna. Trzynaście lat... 13 lat zajęło grupie Tool z nagranie nowego wydawnictwa. Rok rocznie byli gnębieni przez fanów, nagabywani. Fani domagali się wręcz nowego materiału, a muzycy jakby nabrali wody w usta i uciekli, by zająć się pobocznymi projektami. W tym czasie Maynard zdążył wystrzelić swój komediowy projekt Pustifer, później razem z Billy Howardelem nagrali nowe The Perfect Circle – i wydaje mi się, że reszta muzyków się trochę leniła w tym czasie, przez te aż 13 lat, chociaż Glaca, Piotr Glaca Mohamed, co jakiś czas nam przypominał o tym, że najbliższy za chwilę nastąpi moment, w którym wyda nowy album z Justinem Chancellorem, czyli basistą grupy Tool. Ale tak jak tamten album nie wyszedł, tak nowy Tool również wyjść nie chciał. I w ten sposób od 2006 roku i od płyty Ten Thousand Days czekaliśmy do momentu, w którym wyszło jednak nowe wydawnictwo, które nazywało się Fear Inculum i oznaczało to mniej więcej zalążek strachu. A jednak wydaje się, że to nie jest zalążek, a raczej odpad po Ten Thousand Days. Na tyle, że nawet kolorystyka okładki jakoś tak mi bardzo przypomina tamto wcześniejsze wydawnictwo. No ale nie pastwyśmy na, się nad tym zespołem, bo jest wielki i tak bardzo chcieliśmy tę płytę, to w końcu ją mamy. W 2019 roku miał też swoją premierę Netflixowa produkcja o dwóch papieżach, opowiadająca o tym w końcu się dowiedzieliśmy. Jak witają się papierze i o czym rozmawiają, gdy dochodzi do tak podniosłego spotkania na szczycie. Z tą podniosłością to też bym nie przesadzał, ponieważ twórcy starali się nadać swoim bohaterom takie ludzkie twarze. I mowa tu szczególnie o Benedykcie XVI, który zawsze sprawiał wrażenie lekko wycofanego, zatopionego w swoich myślach, raczej w świecie książek, nauki i wielkich podniosłych myśli. W filmie udaje mu się czasem wyrwać z tej pozy. A takiego utartego schematu. Jednak główne skrzypce w tym filmie gra postać Franciszka, papieża Franciszka, sportretowanego przez Jonathana Price'a, czyli najwyższego wróbla z gry o tron, który chyba przywiązał się do postaci ubogiego przywódcy religijnego, który przychodzi po to, żeby zburzyć zastane reguły i zbudować na tym nowy kościół. Film lekko propagandowy, ale też ciepły i pełen nadziei. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam na Netflixa. We wrześniu 2019 roku miał też swoją premierę ost na dzień dzisiejszy. Ostatnio, to była ostatnia płyta e, pewnego postmetalowego kolosa, czyli szwedzkiego zespołu Cult of Luna. A Down to Fear jest genialną, prawie półtora godzinną podróżą przez chaos, mając, yy, mając przez cały czas wrażenie, że coś nas ściska, coś nas chce zgnieść i nie pozwala nam zaczerpnąć tchu. Czy jest to przyjemne doświadczenie? Raczej nie. Ale na pewno jest bardzo katartyczne. Do słuchania po zmroku, ze spokojną głową i wygodną kanapą. Polecam też buty i kurtkę mieć w pobliżu, gdyby kogoś naszło na łazikowanie. W 2019 roku miała też swoją premierę nowa e, płyta Tides from Nebula, From Voodoo to Zen. I jest to instrumentalny, postrokowy taki monument, przeogromny, piękna i przepotężna produkcja, którą miałem okazję usłyszeć ostatnio na żywo na nocnej scenie łustokowej, nocnego ASP. A niektórym może też się udało, na Flonder Festival występowali bodajże pierwszego dnia o 23. Kto był, to wie, że jest to niesamowite doświadczenie. A teraz poleci kolejny francuski zespół Dircz z utworem A Sea of Light. Do zobaczenia po drugiej stronie. Gramy. było Sea of Light, wykonają dirch, zespołu, który na nasze nieszczęście już zakończył swoją działalność wraz z swoją ostatnią płytą, czyli Lost Empire, postanowili zrezygnować z działalności scenicznej. A myślę, że zasługują na bardzo ważne miejsca, a na pewno zajmują bardzo ważne miejsce w moim sercu, ponieważ tworzą muzykę, która jak żadna inna wciska mnie w fotel. I chociaż y Chociaż tutaj samo mówienie wciskania w fotel jest chyba złym określeniem, ponieważ słuchając ich mam nieodpartą chęć, żeby ruszyć w drogę, pędzić przez sie przed siebie, spoglądając tylko za okno pędzącego pociągu. Jest to muzyka smutku, przemiany, traum i tragedii, który zostawiamy za sobą, żeby ruszyć w kierunku w nowego ja. Ja, które będzie zawsze połamane i spaczone, ja, które będzie będą śledzić krok w krok wewnętrzne demony, i taka też jest muzyka Blinded. Taka muzyka będzie się za nimi ciągnąć, taką muzykę mogliśmy usłyszeć na płycie niewiosna i którą usłyszymy znowu za chwilę, ponieważ A Sea of Light zapowiedziało nam też koniec przerwy w odsłuchu niewiosny. Za chwilę ruszymy z kawałkiem, potwór się rodzi i zrozumiemy jak ten to powolne narastanie emocji od niewiosny, od pierwszego kawałka przez niepowodzenie powoli narasta, by właściwie wybrzmieć, by wybuchnąć wraz z, potworem, wraz z utworem potwór się rodzi. I muszę tutaj też zaznaczyć, że cała niewiosna została wytworzona własnym sumptem. Panowie pracowali nie dość, że nad muzykiem to wszystko działo na zasadzie projektu. Płytę również wydali sami. I tak naprawdę dla, częściowo dla siebie, chociaż nakład wyprzedał się już na samym początku startu, ale nie przedłużając tego, czy czekamy na potwora, który się rodzi, jedziemy. Potwór się rodzi i słyszymy go jeszcze teraz w tle. Utwór chyba, który jest najtrudniejszym kawałkiem na całej płycie. Jest takim momentem, w którym ta cała emocjonalność gromadzona zaczyna, zaczyna wybuchać z nas, zaczęła też wybuchać z muzyków. Pojawiają się dźwięki noizowe, noizowe, troszeczkę krautowe, pewne przestery, dźwięki, które w pewien sposób nas krzywdzą. Ale z drugiej strony to jest taki moment, który... Zbiera nas do momentu katar, katarzys. Za chwilę za chwilę osiągniemy pewien szczyt. Za chwilę przyjdzie utwór ani lekkomyślnie, ani bezpoleśnie. I wybaczcie mi strasznie to, że musiałem przerwać te dwa utwory, znaczy musiałem się wybić między nie, ponieważ ze sobą się bardzo łączą i one powinny lecieć jako jedna całość, jednak jest to 20 minut nieprzerwanego słuchania. Dlatego macie przez minutę mnie, a teraz. Posłuchajmy ani lekkomyślnie, ani bezboleśnie. Ani lekkomyślnie, ani bezboleśnie, i wydaje mi się, że nasze słuchanie też tej płyty nie powinno być ani lekkomyślne, ani tym bardziej nie jest bezbolesne, czego mogliśmy doświadczyć w przypadku dwóch ostatnich kawałków. Ale muszę Was uspokoić, to już jest koniec naszej podróży. Prawie koniec. Został nam ostatni utwór, który bardzo odbiega muzycznie. Od tego, co słyszeliśmy wcześniej, jest też takim momentem, w którym możemy z tego szczytu szczytu emocjonalnego zejść do poziomu zero i znowu się wyciszyć, znowu się uspokoić. Przetrwaliśmy, dotrwali, dotrwaliśmy do końca tej podróży. Całe nie, jakie się w nas wzbierało, wybuchło na tych dwóch ostatnich kawałkach. A ja teraz wam powiem o moim ciężarze własnym tego albumu. I tak jak możecie się już domyślić te, po tym, co usłyszeliście, pierwsza słyszeliście cały album podczas tej audycji i możecie mieć już pewien kształt, możecie już mieć wydaną jakąś opinię na ten temat i pewnie będzie w jakimś stopniu zbieżna z moją opinią. To znaczy jest to album trudny, czasem niemożliwy do słuchania, czasem bardzo niedostępny, właściwie przy pierwszych dwóch, trzech, dziesięciu odsłuchaniach będziemy czuli olbrzymi dyskomfort i odrzucenie. Ale w pewnym momencie przyjdzie myśl, że jest to pewna historia, która jest wielką całością i która być może zacznie na nas oddziaływać emocjonalnie, że gdzieś Wstroi się w nas, w nas od środka i zadziała tak jak powinna. I ja ten moment przeżyłem właśnie w pralni, we Wrocławskim Klubie Pralnia, kiedy usłyszałem ich na żywo i zrozumiałem, o co chodzi tak naprawdę w tym albumie, o co chodzi w tym całym mnie i co ja mogę z tego wyciągnąć. I pokochałem tę płytę. Najprawdopodobniej 2019 rok wygrała właśnie niewiosna. Ja wam dziękuję bardzo za to spotkanie. To był ciężar własny, ciężar wakacyjny. Dwie godziny nam minęły bardzo szybko, a za dwa tygodnie spotykamy się ostatni raz te wakacje. To będzie kolejna audycja, tak jak mówiłem już na samym początku. Pojawi nam się tutaj gość w wersji e, oczywiście niefizycznej. Wywiad nagrałem już wcześniej w Elblągu. Puszczę wam to, co najlepsze. Udało mi się z niego wyciągnąć. I całościowy wywiad będzie też dostępny prawdopodobnie na Spotify'u i na stronie internetowej. Więc słuchajcie niewiosny, może wrócicie do niej za jakiś czas z otwartymi głowami, otwartymi myślami, a ja się z Wami żegnam. Mówił do Was Marcin Skirło. Cześć.
1: Chociaż w jedną wiosnę wejść Żar własny.